0: Witam, Tomasz Róblewski, Wolność w remoncie. Czy od zakazów i podatków możemy być zdrowsi? Czyli kto płaci za wielkie serce rządu? Gdyby nie to, że nas to dotyczy, to może nawet byłoby całkiem zabawne, bo rząd po kilku latach obdarowywania wyborców zabrał się za odbieranie tego, co im rozdał. Zaczął od tych, którym proporcjonalnie dał najwięcej, czyli od biednych i drobnych przedsiębiorców. Trzynastki, czternastki, pięćsetki, wszystko to zostanie, ale poza rosnącą inflacją żerać je będą teraz także podatki wychowawcze. Podatek od słodkich napojów i tych małpek. Po to jest podatek od towarów konsumpcyjnych i on tradycyjnie stanowi największe obciążenie budżetu dla osób biedniejszych. Ekonomiści nieprzypadkiem nazywają to podatkiem regresywnym, bo im ktoś biedniejszy, tym płaci większy podatek. Oczywiście nie znajdziecie tego w uzasadnieniu do ustawy o podatku od napojów słodzonych i tych małych buteleczek alkoholu. Rząd tutaj przede wszystkim kładzie nacisk na wychowanie i niańczenie nam, żebyśmy tylko zdrowo się odżywiali. Podatkami chcą nam dać po łapach za każdym razem, kiedy sięgamy po słodki napój, albo chcemy po chlapnąć z małej buteleczki. Oczywiście pić można, mówi rząd, ale kulturalnie lejąc z dużej butelki do kieliszka nie tak wprost z małej małpeczki do gardła. Wielkie serce rządu nie zna miary. Kampania troski trwa już od dwóch lat i przypomnę, że w pierwszej kolejności rząd zatroszczył się o drobnych sklepikarzy. Wtedy zakazał wielkim sieciom, także galeriom handlowym, handlu w niedzielę. To też miał być taki chytry plan, że ludzie zaczną wtedy w niedzielę kupować w tych małych sklepikach, w polskich sklepikach, a nie w zagranicznych sieciach. No to po dwóch latach niańczenia małych przedsiębiorców 20 tysięcy sklepów zbankrutowało, a wielkie sieci zwiększyły swój udział w rynku. Potem rząd zaczął przytulać aptekarzy, że niby jak zakaże posiadania aptek tym, którzy nie skończyli studiów farmaceutycznych, to wszystkim będzie lepiej i pacjentom, i aptekarzom. To tak, jakby y, tylko kucharze na przykład mieli prawo otwierać restaurację. Pewnie myślę, że efekt byłby podobny. I w ciągu roku padło 1137 aptek z 86 małych miejscowości całkowicie apteki zniknęły. Rozwinął się natomiast proceder wywozu leków na zachód, zmniejszyła się dostępność i jakość leków w aptekach. Teraz rynkiem rządzi hurtownia, która każe pogubionym, samotnym aptekarzom płacić więcej za leki, niekoniecznie najlepsze dla pacjentów. Co prawda jeszcze nie wszystkie niezależne sklepy i apteki padły, ale rząd już ma nowy obiekt troski. Będzie nas wychowywać w zdrowym odżywianiu. Wprowadzi podatek od napojów słodzonych. Podatek od cukru ma w ogóle długą historię na świecie. Pierwszy na ten pomysł padł król George III. To było wtedy, kiedy Wielka Brytania przegrała wszystko, właściwie wszystko, co było do przegrania w Ameryce i kasa skarbu państwa była pusta. Król powiedział wtedy, że teraz... On zadba o zdrowie i odżywianie swoich obywateli. I w zasadzie od 1764 roku przyjmuje się, że każda próba ratowania ludzi przed nimi samymi w rzeczywistości jest próbą ratowania rządzących przez ich własną niekompetencją. Ponieważ od panowania króla mieliśmy wiele niekompetentnych rządów i całe mnóstwo podatków od cukru, to mamy też niezłą historyczną próbkę skuteczności i konsekwencji ekonomicznych tego podatku. Przy czym od razu nadmienię, że nasz rząd troszczy się w, zagadko, w zagadkowy sposób o nas. Zaczynając od tego, że opodatkowany jest w 18 właściwie 19% produktów zawierających cukier i co do zasady są to produkty najpopularniejsze wśród gorzej zarabiających. Słodzone napoje owocowe, wszelkie kole, spritey, power drinki, ale na przykład nie opodatkowane są batony, ciacha. właśnie sam cukier nie został też opodatkowany. Co jakoś osłabia argument, że ludzie mogą szukać innych sposobów osłodzenia sobie życia. Nie muszą. Wystarczy, że przestawią się na tańsze, podlejsze alternatywy, gdzie podwyżka podatku zostanie zrekompensowana niższą jakością. Z rozlicznych badań prowadzonych na świecie, najpełniejsze przeprowadził Nowozelandzki Instytut badań ekonomicznych. To było w roku 2017. Nowa Zelandia i jej obywatele, jak już mówiłem we wcześniejszych podcastach, szczycą się swoimi wolnościami i przekonaniem, że jednak najlepszą drogą do dobrobytu to są wolności obywatelskie i ekonomiczne. Także kiedy pojawił się problem zdrowia własnych obywateli, to rząd zaszchodził w głowę, jak to rozwiązać i postanowił dogłębnie zbadać temat, zanim zdecyduje się na tak radykalny, jak mówiono, ruch ograniczenie wolności czy wpływanie na decyzji własnych obywateli podatkami. Okazało się, że na podstawie 47 niezależnych badań na całym świecie nie znaleziono, nie wskazano ani jednego przypadku, gdzie podatek od cukru przyczyniłby się do poprawy stanu zdrowia czy obniżenia otyłości. Nigdzie na świecie. Wnioski z raportu wystarczyły Nowozelandczykom do porzucenia szalonego pomysłu. Jak to powiedziała urocza pani premier Jacinda Arden, pokażcie mi teraz odważnego, co wyjdzie i powie ludziom prawdę. Chcemy dodatkowo opodatkować wasze zakupy. Tak, to jest podatek od zakupu. Pani Arden ma rację. Wszędzie i zawsze cel tego ćwiczenia jest jeden. Ten sam od 1776 roku. Zdesperowany rząd zwiększa podatki, żeby tak naprawdę ukryć swoją fiskalną niefrasobliwość. W tym wypadku upolitycznienie świadczeń socjalnych, czyli ogromny pakiet wart ponad 40 miliardów złotych darowizny, przekraczającej możliwości państwa, mimo, wiemy, rosnących wpływów z innych podatków. Rząd nawet specjalnie tego nie ukrywa. Jeżeli nawet wierzy, że ludzie będą pili mniej soków i małpek, to nie twierdzi, że ograniczy to problem otyłości czy alkoholizmu. Wie tak naprawdę, że to nie działa i pewnie dlatego w swoim projekcie więcej miejsca poświęcił temu, ile on zarobi, a nie temu, co się zmieni i poprawi. Przy okazji Soków oberwało się nie tylko konsumentom, ale też polskim sadownikom, podwykonawcom, pośrednikom. To oczywiście są wszystko polskie firmy, bo to one pod markami sieci handlowych odpowiadają aż za 70% polskiego rynku napojów. Napoje po podwyżce podatku zdrożeją 7,20 zł, 20, a 1,40 zł na litrze. Stowarzyszenie Producentów Soków szacuje, że będą przetwarzać o 95 tysięcy ton owoców mniej rocznie. 95 tysięcy. Pamiętacie wielką patriotyczną akcję jedzenia jabłek, co ich nie chciał Putin? Wielkie jedzenie jabłek na złość Putinowi. A teraz komu na złość mamy znowu jeść te jabłka. Albo ileż to było gadania, że biedni sadownicy muszą tanio za tanio sprzedawać swoje owoce koncernom. I w związku z tym rząd stworzy rządowy holding, co zadba o ich interesy. Holding nie powstał i dobrze, ale sadownicy zamiast pomocy dostali w plecy od rządu. Będą musieli jeszcze bardziej zejść z kosztów, żeby zapłacić za nowy podatek, bo chyba nie sądzicie, że duże koncerny zapłacą ten podatek. Myślę, że wkrótce sadownicy i polskie małe firmy przetwórcze zaczną dzielić los aptekarzy i sklepikarzy. Zapłacą za troskliwość państwa. Przywykliśmy do tego, że ustawy pisane są niechlujne, i potem muszą być wielokrotnie nowelizowane. Zresztą minister zdrowia musiał swój projekt zmieniać, zanim jeszcze skończyły się konsultacje, bo okazało się, że słodziki, które mają zastępować cukier ze względu właśnie zdrowotnych, były wyżej opodatkowane niż cukier. Projekt pojawił się z nieradka 20 grudnia, na prędce dopisano do niego podatek od małpek i wtedy jeszcze dopisano podatek od reklam suplementów, który już w międzyczasie zdążono notabene wykreślić. Wszystko to robiono dopiero po tym, jak okazało się, że nici będą ze zniesienia 30-krotności, czyli tej radykalnej podwyżki składek na ZUS i trzeba będzie gdzie indziej poszukać pieniędzy, gdzie indziej ludziom zabrać. A wiadomo, gdzie najłatwiej zabrać. Tam, gdzie najtrudniej oszczędności. Czyli ludzie nie mają wyboru, muszą konsumować. Po prostu brakowało do zamknięcia budżetu. Tak szybko się to wszystko działo, że na 23 stronach analizy kwestii opodatkowania napojów słodzonych cukrem lub innymi substancjami Zaledwie 3,5 strony dopisano na temat podatku od reklamy suplementów diety i tylko jedną stronę poświęcono podatkowi od małpek. małpek. Na tych 4,5 stronach ani jednego argumentu, co ten podatek tak naprawdę ma zmienić, poprawić. Ja nie winię urzędników, że nie uzasadnili tego mądrze bo mądrze się nie da, o czym za chwilę, ale w przeszłości durna ustawa nie była jakoś przeszkodą do wyłożenia jakiejś choćby identycznej argumentacji. Tu jednak pośpiech był tak duży, że nawet na poezję legislacyjną nie starczyło czasu urzędników. Pomijam kwestie moralne, arogancję, która pozwala rządzącym na obrażanie inteligencji własnych obywateli, ale, ale naprawdę nie ma nigdzie na świecie przekonujących dowodów, że państwo jest w stanie skutecznie wychować swoich obywateli podatkami. Amerykański Instytut Badawczy McKinsey po przebadaniu 44 rządowych programów zwalczania nadwagi podatkami na całym świecie stwierdził, że podnoszenie podatku od słodzonych napojów jest najmniej skutecznym ze wszystkich celowych podatków. Oczywiście tego nie znajdziecie w uzasadnieniu ustawy, tak jak nie znajdziecie odniesień do nowozelandzkich badań. Pytanie, jak to się dzieje, że skoro badania po badaniach na całym świecie wnioski są jednoznaczne, to wciąż tak potężne grupy wpływów na szeroko pojętej lewicy, etatyści z prawej i z lewej, z taką zaciętością bronią tych podatków troski. No cóż, pewnie takim podpowiada Excel. I rzeczywiście w co najmniej dwóch badaniach w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii i Berkeley, zaobserwowano pewien spadek konsumpcji napojów słodzonych o jakieś 9% w pierwszym roku. I uznano to oczywiście wtedy za sukces i to jest podawane dalej do dziś. Ale kolejna fala już szczegółowych badań pokazała, że a. Konsumpcja spadła niemal wyłącznie wśród zamożniejszej części społeczeństwa. b. Dzienna ta- dawka cukrów w rozmaitych innych formach niż opodatkowane napoje wzrosła. I C. Problem otyłości dalej rósł i dalej w tym samym tempie, co przed podwyżką. Podatków. Mamy jeszcze też przykład Francji, gdzie lewicowe rządy wprowadziły podobny podatek do polskiego, który obejmował napoje słodzone cukrem i, i słodziki. I tam, jeżeli chodzi o ilość zmiany, mieliśmy spadek konsumpcji napojów słodzonych, o uwaga, zaledwie 40 ml miesięcznie na mieszkańca. Nic. W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu podatku od napojów słodzonych cukrem spożycie wzrosło. Wzrosło w okresie od 2015 do 2018 roku o 2,6%. Jeszcze Meksyk, też ciekawy ciekawy przypadek, którego rządzący nie wzięli pod uwagę przy wprowadzeniu podatku od napojów słodzonych w Polsce. W Meksyku sprzedaż po wprowadzeniu podatku spadła o 5% w pierwszym roku, a w drugim aż o 9,7%. Spadła. Ale nagle w trzecim roku zaczęła z powrotem rosnąć. Co się okazało? Producenci wody butelkowanej, widząc jak rośnie spożycie wody, zaczęli też podnosić ceny. Po prostu taka była elastyczność ceny na wodę. Kiedy woda zdrożała o 60%, wtedy napoje słodzone też zaczęły się sprzedawać lepiej, bo różnica nie była już tak wielka. Dość powiedzieć, że w chwili, kiedy wprowadzano w Meksyku podatek od napojów słodkich, to było w 2012 roku, yy, wskaźnik otyłości w społeczeństwie wynosił 32,4%. No, wysoki. Yy, pięć lat później wskaźnik ten wynosił już 33,3% wyżej. Część dlatego, że wracała do napojów, a część po prostu ludzi rekompensowała sobie brak cukrów innymi produktami. Często znacznie bardziej szkodliwymi, a tanimi. Teraz nasza nieszczęsna ustawa i dodatkowa opłata za małpkę. Autorzy ustawy twierdzą, że ograniczenie dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych może być jedną z najskuteczniejszych metod ograniczenia nadmiernego spożycia alkoholu. Może i może, ale znowu żadnego dowodu, żadnych badań. Dlaczego ten jeden złoty ma to być, a nie 80 groszy, czy 2 złote dopłaty. Najmniejszej próby rysu psychologicznego, skąd to się bierze. Małki yy, i tak tak naprawdę są proporcjonalne, droższe od całej butelki wódki, jeżeli chodzi o ilość alkoholu. Ludzie je kupują, bo mieści się w torebce, w kieszeni, mieści się w marynarce, łatwo ją wyrzucić do kosza w pracy, schować przed żoną, mężem, szefem w pracy. Jeżeli będzie o złotówkę droższa, dalej zmieści się w torebce i nie zbudzi podejrzeń po co to zrobiono? A no po to, żeby dopłacić do 500, drugiej 500 czy 300 zł na wyprawkę dla dzieci. I pewnie też dlatego w przypadku podatków w Polsce na napoje słodzone, stawka jest, stawka, którą proponuje rząd, jest tak wysoka. W zasadzie to jest najwyższa stawka w Europie, jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą pieniądza. Po prostu bardzo, bardzo potrzeba tych pieniędzy. Kiedy prozdrowotny argument się sypie, Wtedy politycy zaczynają opowiadać o tym, że tak naprawdę ta ustawa miała jeszcze jeden cel. Sprawiedliwie rozłożyć koszty opieki publicznej, żeby ci o siebie nie, nie dbają więcej płacili. Więcej chorują, więc niech więcej płacą. Na pozór trafny argument i do zasady ludzie chorzy kosztują państwo więcej niż ludzie zdrowi. Oczywiście tak długo jak żyją. I osoby tłuste faktycznie mogą być znaczącym obciążeniem, bo choć żyją krócej niż osoby szczupłe, to czasem mogą po drodze nabić takie rachunki, że nie zapłacą za to swoimi składkami na ZUS. W przypadku alkoholu i papierosu to rachunek jest już na korzyść budżetu. Są takie badania profesora Kipa Wiskusy z University of Vanderbilt, które wykazały, że na każdej parce papierów, a amerykański podatnik, bo chodzi o Stany Zjednoczone, amerykański podatnik, który nie pali, zarabia 32 centy na tych co palą. Po prostu palacze krócej żyją, a więcej znacznie wydają w rozmaitych akcyzach i w przyszłości mniej kosztują społeczeństwo. The Institute of Economic Affairs przygotował cały szereg badań nad podatkami troski i policzył, że w przypadku Wielkiej Brytanii jeżeli policzymy podatek od niepożądanych nawyków, alkohol, palenie, koszty przestępczości, po zliczeniu wszystkich też pokrewnych kosztów, w tym np. przykład koszty wypadków samochodowych po piciu alkoholu, a z drugiej strony postawimy dodatkowe podatki, akcyzy, regulacje, koncesje, no i też oczywiście krótsze życie nałogowców, to okazuje się, że budżet zarabia. I zarabia, uwaga, na tytoniu, na palaczach zarabia 14 miliardów 700 milionów, Funtów rocznie. Na alkoholu zarabia 6 miliardów 500 milionów funtów rocznie. Na podatku od cukru, słodzików, ten co jest w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy zarabiają 2 miliardy 500 milionów funtów. Oczywiście pieniądze z tego są, ale efektów zdrowotnych brak. Ale. Nawet, nawet gdyby istniał choć cień, cień, szans, choć jeden dowód, że karne podatki opiekuńcze działają, i to nie tylko zbijając sprzedaż kilku produktów, ale zbijając także brzuch, to dalej stawalibyśmy przed problemem, który podnosił już John Stuart Mill w XVIII wieku, który dowodził, że przymus państwa może być uzasadniony tylko w przypadku, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo dobro trzeciej osoby. Argument, że rząd ma prawo działać wbrew woli jednostki, jeżeli uzna, że to jest dla dobra tej jednostki, jest nie tylko nadzwyczaj arogancki, ale też bardzo, bardzo ryzykowny, o czym przekonali się najlepiej już wspomnieni aptekarze czy sklepikarze. Tyrania większości. Według Mila. Zawsze przywoływana jest w zbożnych celach, tyle że z czasem się demoralizuje i zaczyna być głosem nielicznych grupki zainteresowanych utrzymaniem w wbrew większości. Podatek opiekuńczy jest tym, czym jest. Wymuszaniem indywidualnych zachowań pod dyktando mniejszości uzurpującej sobie prawo do bycia głosem rozsądku. Oczywiście zawsze i w każdym społeczeństwie znajdą się przekonani, że człowiek jest z gruntu zagłupi, głupi, żeby samo sobie decydować i państwo powinno go prowadzić za nos przez, przez całe życie. Że rolą państwa jest zarządzanie spółkami skarbu, redystrybucja cudzych pieniędzy i właśnie wychowywanie ludzi. Może dlatego, że dorastałem w komunizmie, to jest szczególnie na to przewrażliwione. Ale jeżeli już, jeżeli przyjmiemy taką wykładnię, jeżeli zdrowie jest tą najwyższą wartością, którą powinien zająć się rząd, to dlaczego się nie zajmuje? Dlaczego podtrzymuje niewydolny, niehumanitarny system skazujący ludzi na brak pewności co do, do opieki lekarskiej, wielomiesięczne czekanie na lekarza, łapówki, upokorzenia? Pieniądze zgodnie z założeniami do ustawy pójdą do NFZ-u, jednak w praktyce zajmą one miejsce dopłat do budżetu. To nie będą dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia, jedynie ulga dla budżetu przeciążonego socjalnym rozdawnictwem, czyli co rząd da, to odbierze. W zeszłym roku rząd dopłacił do budżetu do służby zdrowia dodatkowe 2,7 miliardy złotych, to niemal tyle, tyle samo, ile ma nadzieję teraz wyskrobać z małpki i napojów słodzonych. I kto za te eksperymenty zapłaci? Tak, biedni. Co do zasady, osoby mniej zamożne, jak już mówiłem, płacą proporcjonalnie więcej w przypadku podatków od konsumpcji. Niezależnie, czy to będzie Polska, Brazylia, Niemcy czy Ameryka. Podatek od cukru mocniej bije w biednych. Osoby mniej zamożne nie tylko proporcjonalnie więcej wydają na konsumpcji, ale również w liczbach bezwzględnych kupują więcej, gorszej jakości produktów. Więcej też piją, więcej palą. Nie łudźmy się. Te produkty dalej będą tańsze. Tym bardziej, że jak pamiętamy z meksykańskiego przypadku, sprzedawcy i producenci będą pilnowali, żeby zachować odpowiednie proporcje, żeby ludzie dalej je kupowali. Jednym słowem, mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem podatku regresywnego i co do tego w zasadzie nie ma większego sporu. Ani wśród ekonomistów, ani polityków. Tak, to jest podatek jawnie dyskryminujący biednych. A tak to mniej więcej wygląda na wykresie. Podatek od grzechów po lewej stronie biedni, po prawej zamożni. Kiedy Michael Bloomberg, miliarder, wart 47 miliardów dolarów, człowiek, który ma już tyle, że wydawało się, że naprawdę może się zacząć troszczyć o biednych, stworzył międzynarodową fundację mającą promować zachowanie prozdrowotne na konferencji, to było w zeszłym roku, Zaczepiony został przez lewicowego dziennikarza, który go zapytał, czy nie uważa pan, że promocja podatku, który jest regresywnym podatkiem, uderza w biednych. Bloomberg bardzo szczerze odpowiedział. Tak, taki ma być ten podatek. Musi nauczyć biedniejszych, jak się odżywiać, jak żyć. Wychować. Pamiętacie państwo Ronalda Reagana i jego hasło? Najgorsze, co człowiek może usłyszeć, to jesteśmy z rządu i przyszliśmy Wam pomóc. Ale nawet Reagan myślę, że nie sądził, że socjalny model państwa zacznie nam ewoluować w dyktaturę altruizmu. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w iTunes i Spotify. Przypominam również o zapisywaniu się na naszego newslettera.